0: Tienes que amarte tal como eres, pero cambia un par de cositas. Sí, debo ser la mejor profesional, madre,
1: hija, esposa, novia. Maquíllate, vístete bien, cómprate la nueva crema anticelulitis. Haz tu maestría. aún no es suficiente. Hay que cuidar lo que los otros piensan de ti. No basta hacer, sino parecer.
2: ¿Dónde se quedó mi libertad? ¿Qué tengo
0: que hacer para sentirme en paz con quien soy?
1: Soy Andrea y yo soy Jennifer. Bienvenidas a Matizadas. Y hoy vamos a conversar acerca del amor propio y la apariencia.
0: En el capítulo anterior conversamos acerca de la excitación, la felicidad y lo importante que es poder diferenciarlas. Y trayendo de nuevo el tema de la excitación, en este capítulo queremos profundizar acerca del para qué la buscamos. En muchas ocasiones puede ser para generar una imagen que sea más acorde con lo que nos exige el exterior o sea algo que nos permita aparentar. La pondremos en balanza junto con el amor propio que para nosotras es el pilar fundamental del crecimiento personal. Entonces podemos empezar hablando del amor propio y lo bueno que nos trae.
1: Ok, hay varias cosas buenas que nos trae el amor propio. Entonces se las voy a ir diciendo y vamos a ir hablando de ellas Nos permite confiar en nosotras y escucharnos Además nos acerca a la felicidad a esa felicidad de la que hablamos en el capítulo pasado Nos permite ser auténticos y nos quita la presión y la ansiedad por encajar Nos hace ver que somos una prioridad para nosotros mismos Nos pone a nosotros en un lugar de más importancia para nosotros Nos permite también estar disponible para los demás
0: Claro, y entonces desde ahí, cuando somos auténticos, cuando nos cuidamos, cuando perdemos la ansiedad por encajar en lo que creemos que le gustaría que fuéramos a los demás, pues también nos permite construir relaciones mucho más honestas, porque yo me puedo mostrar cómo yo realmente soy hacia los otros sin tener todos esos miedos y esas dudas de cómo debo ser y actuar.
1: Y estas cosas, como ven, el confiar en nosotras, el acercarnos a la felicidad, el tener relaciones más honestas, hace también que nos sintamos suficientes. Y el poder sentirnos suficientes hace que vayamos a alcanzar eso que queremos alcanzar, nos permite soñar más fácilmente.
0: Sí, y el amor propio también nos ayuda a que nos cuidemos, no solamente físicamente, sino en la parte emocional y en la parte mental. Y cuando nos cuidamos desde la parte emocional también logramos conectarnos con la autocompasión, que es esa emoción que nos permite fluir con nuestro propio aprendizaje, es decir, cuando cometemos errores, cuando no somos tan perfectas como quisiéramos, pues la autocompasión es esa emoción que nos permite consentirnos en ese espacio, sin darnos duro, sin juzgarnos. Y desde ahí es más fácil aprender y perdonarnos.
1: También es más fácil pasar página y no quedarnos en una sensación de frustración o en el resentimiento. También nos ayuda a poner límites, decir lo que pensamos, aparecer como somos y nos ayuda a no compararnos siempre con el exterior. Y aquí vamos a profundizar un poquito en eso más adelante. Y ahora
0: podemos hablar de lo malo que tiene el amor propio. Oh, oh. <risa> Bueno, el amor propio pasa como hablamos en el capítulo anterior, no es tanto lo malo como los conceptos que rondan por ahí y las confusiones que nos puede generar. Entonces el amor propio se puede confundir con el ego, con tener un orgullo grande, con ser soberbio y desde ahí es como la creencia de que si tenemos un amor propio muy grande, entonces vamos a creernos que estamos por encima de los demás y del mismo modo en el sentido contrario también se puede confundir con conformismo porque a veces se piensa que por uno tener mucho amor propio y aceptarse demasiado nos volvemos conformistas y entonces no queremos aprender, no queremos mejorar porque ya nos creemos perfectos por ejemplo si yo siento que sé lo suficiente para crear un curso online justo estaba oyendo eso el hecho de que yo sienta me sienta suficiente para poder crearlo, no quiere decir que entonces como ya sé suficiente no voy a volver a aprender en toda mi vida.
1: Y atándolo a lo que tú decías acerca de que lo malo del amor propio no es el amor propio, sino cómo lo estamos interpretando y sobre todo cómo se está mostrando y se está vendiendo, pasa, siento yo. Que lo estamos vinculando mucho con el exterior, lo estamos confundiendo con la apariencia, con el parecer algo hacia afuera para generar algo en el entorno que no está mal, pero no puede ser la base. Sí, con cuidar el exterior. Exactamente. Así que por eso queríamos mostrarles las dos partes de lo que es verdaderamente el amor propio y compararlo con solo esa partecita que va del exterior. Yo siento que cuidar la apariencia es importante si se basa en el amor propio. No creer que la apariencia te va a traer amor propio. Ahí es donde la embarramos.
0: Cuidar la apariencia y cuidar el exterior puede ser un resultado del amor propio y sin embargo... Hacerlo no significa tener amor propio.
1: Así que vamos a arrancar con lo bueno y lo malo de la apariencia y ya nosotras vamos a profundizar lo que nos pasa con esas cosas porque sé que este es un tema que a las dos nos mueve mucho y nos incomoda mucho también. Por eso lo pusimos. Sí, entonces hablemos de lo bueno de la apariencia. Yo creo que
0: una de las cosas buenas de cuidar la apariencia es que cuidas lo que quieres proyectar de ti. Es decir, cuidas tu imagen pública. Y eso me puede llevar, por ejemplo, a sostener unos hábitos que me pueden cuidar. Claro que si sí, la única motivación que tenemos para tener hábitos que nos cuiden es sostener una buena apariencia, pues la motivación vendría de una fuente sospechosa. Por otro lado, cuidar nuestra apariencia también cuida la privacidad. Es decir, no siempre tengo que mostrarlo todo a todo el mundo porque hay cosas de las que solamente quiero estar enterada yo o mi círculo cercano o mi pareja, entonces mantener una apariencia de alguna manera cuida la privacidad
1: Siento que algo muy bonito de la apariencia es que nos hace conscientes de que somos seres sociales y de que queremos hacer parte de una comunidad y de ser aceptada por esa comunidad, y eso no está mal, es muy lindo porque nos conecta con el vínculo hacia los otros Sí, y si la sabemos leer, es decir si somos capaces de
0: identificar en qué partes de nuestra vida estamos manteniendo una apariencia, podemos ver cuáles son nuestras propias vulnerabilidades. Porque si me pregunto para qué estoy aparentando aquí, de pronto veo algo de lo que carezco, que me importa. Entonces ahí puedo aprender muchas cosas de mí.
1: Es como si la apariencia y ser conscientes de cuando estamos aparentando algo fuera una toma de conciencia. Y por ejemplo, pienso en... Un tipo que empieza a subir fotos a sus redes sociales del carro, del viaje, de la mega empresa, oficina, etc. Ahí podríamos empezar a ver si él hace eso para mostrar que está orgulloso de lo que ha conseguido o lo hace para levantar viejas, para demostrarle al mundo todo lo exitoso y maravilloso que es. Y ahí está bueno diferenciar. ¿Para qué lo hago? para demostrar que estoy orgulloso por lo que estoy haciendo o porque como esto es lo que se supone que hace la gente feliz necesito demostrar que soy feliz de esa manera de la que hablamos de la felicidad que no está tan buena yo creo que iría todavía más allá
0: y es como para compensar sus propias inseguridades si no se cree suficiente pues entonces a mostrar lo que tiene y lo que ha logrado para poder compensar esas inseguridades y poder levantar como tú decías y se me ocurrió otro ejemplo que lo veo harto. Cuando se terminan las relaciones y la persona que sale más herida de la relación, o ambas, empiezan a subir un montón de historias en redes sociales de cómo están de felices viajando, de cómo están saliendo y de cómo tienen vida social. Y es el aparentar tener una vida súper trajinada y feliz. Y ahí yo me preguntaría, ¿por qué estoy aparentando esto? Y probablemente la respuesta es que me sigue doliendo y que le quiero demostrar al otro que yo estoy bien a pesar de que ya no estoy con esa persona. Y verlo y no hacerlo en automático nos permite trabajar sobre ese duelo y no seguir gastando la energía en esa apariencia, sino en resolver nuestras propias emociones.
1: Y ahí ya que trajiste lo de la energía, vámonos a lo malo de la apariencia. Que siento yo que son muchas cosas y vamos a tratar de resumirlas, <risa> pero no prometemos nada. Lo más malo, creo yo, de las apariencias es toda la energía que perdemos sosteniendo esa mierda. Es demasiada energía, el cansancio nos llega de totazo y es horrible vivir desde ese lugar, cuidando todo el tiempo, todo lo que digo, todo lo que hago, todo lo que sale de mi boca, cómo me visto, cómo me veo. Ah. Se me
0: acaba de ocurrir una que es cuando ya lograste... Sostener tanto el hábito de aparentar que ya ni siquiera gastas tanta energía, pero que lo haces tan bien que hasta tú misma te lo crees y entonces empiezas como en ese círculo de autoengaño porque ya lo tienes tan masterizado que toda esa energía ya se disminuye porque hasta tú misma te estás creyendo la apariencia que montaste. Y desde ahí creo que es súper difícil el autoconocimiento porque es... Para mí, como el momento de autonegación más brutal de estar en ese estado de querer aparentar.
1: Claro, porque aunque el desgaste de energía se disminuye, sigues generando energía para sostener eso, que no hay energía para mirarte y ver que no eres, no eres todo eso que te montaste. Además porque dolería mucho darte cuenta de eso y entonces es más fácil sostener la mentira. Sí, creo que ahí la energía también se va en el sentido de
0: que se te empieza a crear un vacío interior y ni idea ya del origen porque como ya, lo tienes, ya te tienes tan convencida ni idea qué está pasando y por qué tienes ese vacío. Y luego viene trabajar ese vacío que es aún más energía. Siguiente punto. Una de las cosas malas de la apariencia es que con el tiempo y, y directamente desde la hora empezamos a ser muy deshonestos en nuestras relaciones, no solo con nosotras mismas, sino con nuestro entorno, porque pues no es solamente convencerme a mí, que eso creo que es el segundo paso, sino lo primero es convencer a los demás. Entonces desde ahí hay poca posibilidad de ser vulnerable con el otro, hay poca posibilidad de ser honesto.
1: Me haces pensar, por ejemplo cuando uno se mueve de país a un país que tiene mejor estatus, y ese estatus lo quiero poner en comillas enormes, y puede que tú la estés pasando súper mal en ese país, pero cuando hablas con alguien empiezas a decir, no, es que me encanta porque vivo en el primer mundo y todo es maravilloso y todo es fantástico, pero tienes una depresión ni la HP. Y ahí lo que pasa es que aunque la otra persona de verdad te esté preguntando cómo estás, porque quiere saber de ti, porque le interesa, porque tiene un vínculo lindo, tú empiezas a ser completamente deshonesto para mostrarle cómo se supone que estás en el primer mundo y eso es fantástico, pues tienes que estar bien.
0: Sí, eso lo viví con bastantes personas a mi alrededor en la época de la universidad. Y además, lo peor de todo eso es que no puedes lidiar con tu bajón ni con tu conflicto porque con quién hablas de eso si lo único que haces es decir que estás bien y feliz. Y entonces se desarrolla en que al final nos volvemos como extraños de nosotros mismos porque por tanto buscar encajar dejamos de conocernos y dejamos de estar conectados con nuestro interior y ahí como dije ahorita se vuelve muy difícil resolver los dolores, las emociones y eso se va acumulando y acumulando y cada vez es más complicado ver el origen de la situación o de lo que me está pasando.
1: Por otro lado también siento que otra cosa mala de las apariencias es que las críticas nos dan muy duro como hemos invertido tanta energía, tanto tiempo en crear una imagen y que nos digan que esa imagen que hemos creado para vernos increíbles hacia el exterior también tiene errores. Duele mucho, dolería muchísimo porque es una construcción que hicimos. Sí, y
0: además yo creo que si duelen es porque tienen algo de razón. O sea, si, si nos resuenan por
1: algo es. Claramente.
0: Y en ese proceso yo creo que es muy probable empezar a autorrechazarse. Alguien que mantiene muchas apariencias, ya de por sí es complicado creer que tenga un amor propio saludable, pero yo creo que el aparentar además trae menos amor propio. Es decir, como que en ese proceso no estás alineado lo que muestras con lo que hay adentro, entonces si te gusta más lo que muestras, que por algo lo muestras pues vas a entrar en un proceso de autorrechazarte.
1: Y con todo eso, lo que, a mí, lo que a mí me llega es esa sensación de estar viviendo una vida que no es mía. Es decir, yo la construí con lo que se supone quiero vivir, pero es que no es tan fácil pensar en que yo me construyo mi vida y todo me va a salir así. Entonces es vivir una vida que realmente no es mía, por estar cuidando una apariencia que creé.
0: Sobre todo porque es que las motivaciones que están ahí detrás no son las mías auténticas de mi deseo profundo, sino las que se empaten con lo que yo creo que está bien ser. Y entonces ahí es como una disonancia muy, muy brutal. Y de alguna manera se me permite llenarme la boca de mis éxitos, mis logros, pero no se llena el corazón, no se llena la parte interior, que es realmente lo que nos hace sentir bien.
1: También siento... Y esto lo veo en el ámbito profesional y en ciertos roles que tenemos en la vida también y es que hacemos cosas que no nos gustan para sostener un estándar por el que nos medimos y bajo el que construimos esa imagen.
0: Sí, y en, y en esa posición creo que nos volvemos súper duros también porque así como nos exigimos a nosotros mantener ese estándar Empezamos a exigírselo a otros. De alguna manera también porque se vuelve la forma como aprendimos a vivir. La única manera y camino correcto. Entonces, pues de hecho yo lo puedo ver de mi historia personal y de los aprendizajes de alguna parte de mi familia, que es un poco por ahí, por el tema de como que no es solamente importante ser, sino parecer de no importa que no lo haga, pero si la otra gente va a pensar que lo va a hacer, entonces está mal. Como esas cosas de cuidar, que yo creo que además tienen como unos discursos súper raros y antiguos, y machistas también, porque yo creo que mucho de lo que me decían a mí era por ser mujer, ¿no? Como de lo que uno tiene que cuidar para no verse mal. Entonces son cosas como que se aprenden y se repiten generacionalmente, pero ni siquiera se cuestionan de por qué es tan importante lo que piensen los vecinos o lo que piensen los demás. Y como toda esa cultura de proteger que ahora pues con redes sociales creo que es mil veces más.
1: Uh -huh. Y con eso, ¿qué dices? Siento que hay algo que diferencia mucho el amor propio y la apariencia y es justamente desde qué lugar lo hacemos. El amor propio no entiende de roles, de estándares, de formas que se supone deben ser, de esos deber ser, de esas tradiciones, de esas cosas. La apariencia sí se fija mucho en eso. Es probable que ahora, no sé, las chicas más jóvenes tengan menos prejuicios, aunque no lo creo, siento que, que siguen parecidos. Entonces, por ejemplo, en mi caso también al ser mujer como dices tú, me pasó que me pidieran a mí que me viera de cierta manera, desde muy niña. Entonces, cosas como tienes que bajar de peso, porque a las gordas no las quieren. La que no muestra no vende. Tienes que saber cocinar, porque si no te vas a quedar sola y una mujer, mujer sola es lo peor que le puede pasar a la humanidad arréglate, que además solo la palabra arreglarme ya me hace mucho ruido porque lo que quieren decir es que estoy dañada de alguna manera y es algo que nunca he entendido. Y una que yo me la compré fue, como no eres tan bonita, tienes que ser inteligente. Y con todas esas cosas, yo empecé a crear una imagen que en algún momento me supo a mierda y la mandé para el carajo. Pero era la imagen de estarme matando con dietas para ser flaca, estar, no sé, gastándome... ¿Cuánto dinero y tiempo en estar en una peluquería arreglándome el pelo para que se me viera liso y lindo? Porque se supone que el cabello liso es el cabello lindo. Que me lo digan a mí. <risa> Exacto. En maquillaje y en tratar de aprender a maquillarme, cosa que nunca aprendí y me frustró totalmente. Y en parecer dulce. Que ojo, no digo que nada de esto esté mal. Pero no era tan mío. Esa dulzura que yo mostraba no era tan mía como tal vez la dulzura que muestro ahora. Además,
0: es que es eso, yo creo que es un tema de encontrar la forma. A mí, en mi caso, también hubo mucho, mucho juicio por ser más masculina, mi energía siempre ha sido más masculina, y cómo tendría que ser una señorita, porque soy mujer, entonces como no, no se siente con las piernas abiertas, o yo no sé, un montón de cosas. Y esa era la feminidad que me estaban enseñando para aparentar ser esa feminidad, y a la vuelta de todos estos años, pues como que siento que ya me conecté con mi feminidad, pero no tiene nada que ver con la manera como me siento, o si me maquillo, o me mando a alisar el pelo, porque soy bien crespa. Entonces, nada que ver. O sea, mi forma de ser femenina, que es mía, no tiene nada que ver con la que me querían imponer. Y desde esa imposición, mi feminidad, pues era como aparente, y en realidad creo que nunca la tomé mucho, o sea, creo que ni siquiera la alcancé a aparentar realmente porque estaba muy en desacuerdo con eso. Más bien fue bien rebelde, pero toda la que me trataron de imponer, me acuerdo que me ponían vestidos así de faldita y tal, eso era súper apariencia, era como lo que querían que yo proyectara a las personas que estaban, digamos, a cargo mío en ese momento, pero... Cuando yo he decidido ser femenina es desde otro lugar y ya tiene que ver con mi autenticidad y ahí me siento cómoda y no me siento ni dando gusto, ni aparentando, ni, ni haciendo payasadas, o sea, súper distinto.
1: Y es que ahí es donde entra el amor propio realmente, porque nosotras no estamos diciendo que nada de esto esté mal, no estamos diciendo que, los, que el maquillaje esté mal, que los vestidos estén mal, que ser femenina como nos han vendido, que es ser femenina, esté mal. Lo importante es que lo hagas sabiendo que viene de ti y de tu singularidad como ser humano, nada más. También un ejemplo pueden ser, se me ocurren muchos hombres que sienten que si no son musculosos no, no valen la pena, porque ahora la apariencia es esa, estar mamadísimo, lleno de músculos, y pues no, eso no eres tú, suelta amate de tu mané desde tu lugar desde el lugar que tienes en el mundo ya está.
0: O una crisis que me parece peor en el mundo masculino es el tema de lo sentimental, no puede ser sentimental entonces no puede ser emocional no puedes llorar uh -huh. y desde ahí pues hay que aparentar ser fuerte y hombre entonces pues la conexión con las emociones es súper difícil y la puerta para ser vulnerable en los hombres está muy cerrada por esa presión de aparentar
1: ser fuertes. Así es. Y es un dolor que tienen muchos, ¿sabes? Como de no poder ser vulnerables, de no poder expresar lo que les pasa, de no poder decir, ¿saben qué? Ya estoy cansado de esto y suelto. Este rol, por ejemplo, también de ser proveedores y no poder serlo, los jode porque se supone que los hombres son los que proveen, y ojo, digo que esto tal vez es más de, de los rasgos que nos quedó a nuestra generación siento que ya las cosas han ido cambiando un poco, pero también se están creando nuevos, nuevos estándares estereotipos, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a fijarnos en si queremos Hacer parte de eso, el para qué queremos hacer parte de eso y empezar a mirar cómo gestionamos nosotros nuestra manera de estar en el mundo y amándonos de esa manera, no esperando que el exterior nos apruebe porque la apariencia va mucho de aprobación de afuera. Tengo un caso que me parece lindo
0: <ríe>
1: porque le tengo mucho cariño a esa persona. En mi
0: trabajo entró a trabajar un muchacho y era gay y lo contratamos y siempre hablaba de su novia. Y me hacía muchísimo ruido porque yo sabía en el fondo que era novio. Y bueno, entre todos finalmente lo sacamos del closet Y fue súper bonito porque él decía, pucha, yo estaba manteniendo una apariencia de ser heterosexual porque me daba mucho miedo aceptarme como gay. O sea, ni siquiera tanto como aceptarnos a nosotros, sino como ya él en su proceso porque justamente estaba como ahí en ese, en ese momento. Y él se daba cuenta como el único que realmente se estaba rechazando por ser como soy era yo, ni siquiera era el equipo de trabajo. Y a veces eso también tiene el tema de la apariencia, que ni siquiera es que la sociedad no lo está imponiendo o el grupo en el que estamos no lo está imponiendo, sino que nosotros creemos por historial pasado o ejemplos que conocemos que la sociedad no lo está imponiendo y no somos nosotros mismos los que nos estamos montando ahí.
1: ¡Qué locura! Pero sí, pasa un montón. Y, ¿Y sabes que Con esto, lo que yo creo que pasa cuando podemos diferenciar no entre la apariencia y el amor propio, sino diferenciar para qué estamos aparentando algo es que podemos darnos el espacio de ser libres. Y creo que la libertad es una de las cosas que más buscamos como seres humanos ahora. Poder quitarnos todas esas máscaras, todas esas cosas que sostenemos que no son de nosotros realmente. Y cuando eso pasa, cuando empezamos a dar esos primeros pasitos hacia el amor propio de verdad, no como el que están vendiendo ahora, podemos sentir que somos valiosas. Se nos van todas esas todos esos discursos de no ser suficiente, de no ser valiosa, de no pertenecer, y nos damos el espacio de conocernos a nosotras y no ponerle tanto filtro a lo que hay adentro, sino sacarlo tal cual es. También me pasa que cuando estamos desde ese lugar, esas ganas que tenemos de parecer perfectas se van disminuyendo. Y quería aquí traer también... El tema de la perfección, porque me está pasando últimamente a mí, y no sé, también puede ser porque ya va a cumplir 30 años y ya, aunque me las dé de mente abierta, voy a que hay cosas en las que ya no. Ya está vieja. Ya estoy vieja, pero a lo que voy es, siento que ahora el nivel de perfección... Se ha aumentado un montón con todo esto de las redes sociales, los filtros que salen en Instagram, en TikTok, que es ver a un montón de personas que realmente no existen porque nadie se ve así. Y lo que está haciendo es generar un estereotipo enorme de cómo nos debemos ver, no solo físicamente, sino de cómo debería ser nuestra vida. Entonces, no, todos están en la playa felices y alguien que ve eso y que está buscando generar esa imagen hacia afuera, piensa en qué fracasada estoy siendo necesito empezar a usar todos los filtros y gastarme la plata en irme de viaje o en ropa sí,
0: de acuerdo
1: Ay, la verdad es que eso no me gusta mucho porque, porque la libertad ahí no está
0: y también no hay libertad para sentir. Yo creo que lo que hablamos de la vulnerabilidad masculina es un tema fuertemente masculino, digamos, pero las uh -huh. mujeres también lo tenemos. Sobre todo porque nos ha sido muy castigado. Entonces, cuando queremos aparentar ser profesionales o cuando queremos aparentar estar siempre y bien para que los demás nos vean bien, como por ejemplo en el caso de si termino con mi ex, me pongo a subir stories para que vea lo ocupada y feliz que soy sin él, pues ahí no nos estamos permitiendo tiempo para gestionar nuestro mundo emocional y entonces no nos estamos dando permiso para estar tristes, con rabia, con frustración, con todo lo que venga y desde ahí tenemos como muy poco chance de digerir lo que nos pasa y en esa pérdida de libertad emocional nos vamos acumulando las cosas y pues ahí es muy difícil que podamos sentirnos bien acumulando todo eso
1: y además siento que lo que hacemos también al no permitirnos esa libertad emocional es que le pedimos a los otros que también sean prisioneros de, de eso. Y pienso, por ejemplo, en muchas mujeres que durante muchos años no pudieron gestionar su rabia porque la rabia es una emoción que no estaba permitida para muchas de nosotras. Y cuando le sale una hija que se expresa con rabia cuando la tiene, no saben qué hacer con eso o buscan también poder oprimirle esa rabia o ignorarla. Y decirle, no, mira, tú no puedes ser así de altanera. Entonces el no permitirnos eso hace que también le pidamos a los otros que no se lo permitan.
0: Claro, eso es de los mismos creadores de cuando la gente llora y uno dice, ay no, pero no llore, póngase contento, eh, no sé qué. No, pues déjelo llorar y vivir la tristeza y digerirla para sacarla adelante y trascenderla y no cargársela por ahí encapsulada con el tiempo que se va a poner peor. Al no saber gestionar nuestras propias emociones, tampoco somos capaces de ayudar a los demás a que gestionen las de ellos. Tal cual. Bueno, y por si quedan dudas, este punto me parece bien importante. Y es dejar claro que no hay exceso de amor propio. Es decir, eso que llamamos ego o que vemos como orgullo o como soberbia no es amor propio. No. Son emociones o partes de nuestra psique o diferentes metodologías para esconder ciertas cosas una persona que es soberbia una persona que mira por encima del hombro probablemente lo que está cuidando es su miedo a su vulnerabilidad entonces no es como ah, es que ese creído tiene demasiado tiene tanta autoestima y tanto amor propio que por eso es así de creído no o sea no error el amor propio no pelea con la humildad creo que van de hecho muy acompañados porque desde el yo permitirme ser vulnerable y desde el yo amarme como soy ser compasivo conmigo en mi proceso de vida y de aprendizaje puedo ser humilde y aceptar que hay cosas que necesito aprender todavía
1: ¿sabes? esto es como la ley del espejo, entonces todo lo que yo reconozco en mí y pensándolo desde el amor propio ese poderme reconocer como ser humano, con mi singularidad con mis emociones, con todo lo que me pasa, hace que yo pueda reconocer también eso en el otro, entonces ahí la soberbia, el orgullo ese ego, no entra a jugar, porque yo veo al otro como un igual, y también siento que ese orgullo, esa soberbia ese ego, aparte de poder ser una muralla para esconder cosas también puede ser esa apariencia a la que hablábamos desde el del principio de que ha sido una apariencia que está tan bien construida, que el otro ya ni sabe por qué es que está así, y tiene un montón de dolores y de cosas dentro, pero la apariencia la mantengo.
0: Lo que tú dices, creo que es que hay negociar con nuestra apariencia, quitarnosla de encima se vuelve súper doloroso sí porque es aceptarnos débiles de alguna manera y de construirnos para poder sacar nuestra autenticidad entonces ese proceso cada vez se vuelve cada vez generamos más resistencia para entrar en ese proceso
1: es quitarnos nuestra identidad y nuestra identidad digo no no nuestra identidad esencial la de verdad sino la identidad que nos montamos pero aún así nuestra bueno, en este capítulo estuvo complicado
0: mantener la balanza entre el bien y el mal.
1: <ríe> no, lo siento. <ríe> es que no puedo. <ríe> sí, está está complicado.
0: Pero bueno, vamos con las conclusiones. Ok,
1: entonces... La apariencia o el postureo Como le dicen aquí en España Que me encanta esa palabra Y el amor propio sí pueden convivir Pero el postureo o la apariencia No implica tener amor propio
0: Y el amor propio no va a detener ni de mostrar, ni de ser de determinada manera. Va de sentirse suficiente, capaz y valioso.
1: El mantener una apariencia nos ayuda a cuidar nuestra imagen externa y nuestra privacidad porque decidimos quién y hasta dónde entra en nuestra vida. Pero
0: cuando la usamos creyendo que es amor
1: propio, incluso nos podemos
0: alejar más de nosotras mismas y la posibilidad de querernos. Y llegó el
1: momento de los
0: tips. Bueno, entonces vamos a retomar el gran tip de este podcast. Y es crear el hábito de preguntarse ¿para qué? ¿Para qué? Volvemos con el ejemplo del maquillaje o de cuando nos ponemos tacones o incluso cuando nos hacemos una cirugía. ¿Para qué me estoy haciendo esto? ¿Me estoy maquillando para sentirme mejor, sentirme tranquila de no verme mal o porque me hace ilusión y me siento alegre de hacerlo y me gusta, exacto, y en ningún caso eso hace que suba mi amor propio o baje mi amor propio, o pongo las fotos en Instagram, ¿para qué? para compartir con mis amigos lo que estoy haciendo porque me parece chévere o para echarle en cara a alguien toda mi diversión primer tip,
1: segundo tip y además que siento que este también es de las premisas del podcast y es ser sinceros con nosotros mismos y saber qué es postureo, qué es apariencia y también está bien que tú digas, ay, hoy quiero que todo el mundo vea lo feliz que estoy, Es válido, pero que sepas que eso es una apariencia.
0: Sí, hoy quiero echarle en cara al tipo que estoy feliz sin él pero ya sabemos que es que no es que esté feliz, sino que se lo quiere echar en cara. Exactamente. Y en ese sentido, aprovechar el postureo sería el tercer tip para aprender de nosotras mismas. Entonces, por ejemplo, para seguir con el, el claro ejemplo del ex, que me encanta. Eh, podemos aprender que si hacemos eso, tal vez no estamos siendo tan ágiles gestionando nuestras emociones o nuestros dolores o nuestras pérdidas. Entonces ahí hay una oportunidad de aprender a gestionar la pérdida de otros otra manera o de aprender a gestionar nuestras relaciones de pareja de otra manera o nuestra ansiedad. Y ahí me puedo empezar a conocer. Ni tengo que empezar a hacer nada ya, pero mm, observándolo puedo aprender muchas cosas.
1: Genial. Siguiente tip, que suena fácil, hacerlo no lo es, pero la idea es que lo vayamos intentando y es dejar de compararnos. Y aquí quiero poder mostrarles algo y es que la comparación es que esté mal. Lo que está mal es desde el lugar en que la hacemos a veces o la mayoría del tiempo. Podemos compararnos con otras personas, no para sentirnos mal, sino para ver qué de eso que tiene esa otra persona me gustaría tener a mí. Y ahí nos conectamos, por ejemplo, con la admiración. Wow, si yo fuera como tal persona, haría esto. Y también hay otra comparación que me gusta más que esta y es compárense con ustedes mismas. Compárense con la que estaban siendo hace cinco años, la que estaban siendo hace dos meses, la que estaban siendo ayer.
0: E ir aprendiendo poco a poquito y mejorando poco a poquito y no meterse tanta presión.
1: Uh -huh. Entonces este tip es dejar de compararse de la manera en la que lo hacemos, hiriéndonos a nosotras, sintiéndonos mal, por debajeándonos. Eso no lo hagamos más. ¿no? Y el último y
0: quinto tip es darse espacios para conocerse. Trabajar en las creencias limitantes que tenemos, que de ahí de esas creencias es que a veces nos damos tanto palo y nos enjuiciamos tanto y cuando no las quitamos tenemos más a la mano cuidarnos y querernos
1: adicionalmente a estos tips queremos dejarles y regalarles un ejercicio que a nosotras nos ha funcionado y el ejercicio es el siguiente haz una lista de todo lo que necesitarías que fuera diferente en ti para quererte y tener una sana autoestima ahí piensen y ejemplos podemos traer varios si yo fuera flaca si yo tuviera el culo de Kim Kardashian Dashan, si tuviera un puesto en la NASA no sé si se te ocurren otros antes. si tuviera
0: novio, estoy yo con el tema del novio el día de hoy <risa> si tuviera dinero para vestirme de marca, si supiera más sobre un tema, si me hubiera graduado de tal cosa o si fuera mamá incluso
1: o si fuera mejor hija, no sé, tantos roles que tenemos. O tantas cosas que queremos tener también. Exactamente. Hagan esa lista. Piensen en, si yo tuviera esto, sería feliz. Yo, por ejemplo, he dicho, si yo tuviera la barriga plana, no me importa no tener nada más. Eso lo digo cuando estoy en mis peores días. Y no le pongan filtro. Así sea la cosa más loca que se les ocurra, escríbanla.
0: Sí, porque hay que aplicar el punto número dos. Sea honesto con usted mismo.
1: Exactamente. Y luego de que tengan lista, revísenla, leanla y miren qué de eso que escribieron lo aprendieron de su entorno.
0: Que aprendieron de la sociedad en la que viven, de la cultura en la que viven, que les enseñaron en su familia, de sus amigos, de su círculo social, de sus parejas. Y yo creo que con ver qué es lo que necesitamos para ser felices y saber el origen de dónde lo aprendimos, podemos empezar a darnos cuenta de que hay mucha gente que tiene eso que nosotros anhelamos y aún así no tiene un buen amor propio no es del todo feliz y de pronto le podemos quitar importancia a esas cosas y quedémonos con lo que sí consideramos realmente importante para tener una sana autoestima y eso sí que lo podríamos trabajar, pero lo otro que es impuesto por un aprendizaje que no tiene mucho sentido, pues creo que es momento también de que lo empecemos a descartar.
1: Y si ven que hay algo que no pueden descartar revísenlo con alguien que les dé otra perspectiva, porque aunque aquí les estamos diciendo que se escuchen un un montón y que el exterior no lo es todo, el exterior también nos da mucha información, por ejemplo sus amigas o su pareja o su familia ven cosas en ustedes que valoran un montón. Ajá, por ejemplo
0: yo le podría decir a Jen, es que un abdomen plano no garantiza el autoestima ni el amor propio
1: Exacto, o te digan cosas como, sabes, no necesitas el trabajo en la NASA, porque pues tú ya eres una vieja súper buena que trabaja en lo que te gusta que hace un montón de cosas súper lindas ya yeah.
0: sí, al final creo que la conclusión es que el amor propio no viene de nada de lo que hacemos ni lo que tenemos nada, es puro ser, bueno pues entonces nos vemos en el próximo capítulo y hasta aquí vamos hoy chao, bye
2: hay varias formas de apoyar este proyecto compártelo Dale like y habla con Andrea y Jennifer dejándonos un audio en Anchor.fm barra matizadas. Allí puedes contarnos tus dudas, sugerencias, historias o propuestas de temas a conversar. Suscríbete en Anchor.fm, Spotify, Pocket Casts, iBox, Google Podcast o Apple Podcast. Recuerden nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba desencontrarme y arroba empieza por mil guión bajo. Matizadas es una creación de Jennifer Camargo y Andrea Knudsen. Música original John Martínez. Locución Víctor J. García. Realización en Madrid, España.